0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy temat to firewall i ich miejsce ustawienia względem routera. To pytanie ostatnio otrzymałem pod jednym z filmów, więc chętnie na nie dzisiaj odpowiem. Jeżeli chodzi o umieszczanie firewalli, to zasadniczo najczęściej umieszcza się je przed firewallem, przed routerem, czyli na samym styku z jakąś siecią mniej zabezpieczoną, typowo internet, tak żeby można było wprowadzić jakieś początkowe reguły bezpieczeństwa. Jeżeli ta sieć jest większa, to mamy najczęściej za tym firewallem strefę DMZ, czyli strefę, która ma styk z publiczną siecią, ale jednocześnie ma drugą warstwę firewall, czyli pomiędzy DMZ-em a wewnętrzną siecią, jest kolejny firewall, cluster firewall, tak żeby można było odpowiednio ograniczyć ruch pomiędzy urządzeniami mającymi, które mogą być dostępne z internetu, a tymi, które są w naszej wewnętrznej sieci, czyli w tej sieci najbardziej zabezpieczonej, tej, która ma mieć najwyższy poziom zaufania. Czyli najczęściej się po posługujemy takimi pojęciami, jak poziom bezpieczeństwa, czy zaufania tej sieci i idziemy bardziej na zewnątrz od naszych kluczowych, krytycznych systemów, to stawiamy kolejną warstwę firewalli, e, tak, żeby można było ograniczyć wymagany dostęp do minimum. Dlatego, że jeżeli mamy jakiś, załóżmy, serwer WW w naszym DMZ-cie albo jakiś inny publiczny zasób, który ma mieć dostęp od zewnątrz, no na przykład VPN, no to chcemy, żeby minimalna ilość systemów w tym DMZ-cie istniała. A jeżeli chodzi o połączenie pomiędzy na przykład takim koncentratorem VPN-owym a wewnętrznym systemem, na przykład domeną, bo najczęściej uwierzytelniamy użytkowników w oparciu o konta domenowe, no to wtedy instalujemy dodatkowo, i to jest rekomendacja również Microsoftu, taki kontroler w trybie read-only w DMZ-cie. Tak, żeby można było aktualizować dane od wewnętrznej naszej sieci do DMZ-u i posiadać tam informacje o użytkownikach, także można było VPN-a spinać do naszej sieci wewnętrznej, a jednocześnie, żeby od strony DMZ-u nie można było nawiązać połączenia do systemu wewnętrznego. Czyli to jest taka podstawowa zasada jakby zabezpieczania tych naszych zasobów w takim modelu stopniowym. Jeżeli mamy mniejszą sieć, no to najczęściej nie mamy tylu funduszy po prostu, żeby zrobić firewall zewnętrzny oddzielający internet od DMZ-u i DMZ od sieci wewnętrznej, więc tu w zależności od możliwości. Jeżeli mamy możliwość tylko zabezpieczenia jednego miejsca i tworzymy taki DMZ, no to możemy na przykład taki firewall użyć w formie jednocześnie routera i na takim firewallu kreować sobie DMZ jakby taką boczną nogą i kreować reguły, które dotyczą przychodzenia ruchu z internetu do DMZ-u i reguły, które dotyczą ruchu od DMZ-u do wewnętrznej sieci lub od wewnętrznej sieci do dmz Czyli możemy to wykonać na jednym urządzeniu, jeżeli nasze środki są ograniczone, a jeżeli całkowicie mamy małą lokalizację, albo to jest bardzo mała firma e, i nie ma nawet jakichś specjalnie dedykowanych firewalli, no to możemy na routerze lub na UTM-ie, który jednocześnie pełni rolę tego routera i firewalla, e, takie reguły kreować. To, co ja najczęściej widzę, to jest właśnie używanie UTM-ów, jeżeli chodzi o najmniejsze instalacje, czyli już posiadanie jakiejś funkcjonalności firewalla, najczęściej nawet bardziej zaawansowanego niż warstwa trzecia, czwarta. Czyli jeżeli to są toemy, to dzisiaj już bardzo często oferują również reguły aplikacyjne. Dzięki temu możemy sobie zabezpieczyć różne warstwy naszej komunikacji. Ale podstawą jest oczywiście zrozumienie, co mamy jako zasoby wewnętrzne, co umieszczamy w dnz cie i co udostępniamy do sieci publicznej. I jeżeli to jesteśmy w stanie zidentyfikować i wyznaczyć, no to jesteśmy również w stanie wymyśleć reguły, które nam implementują tą naszą koncepcję bezpieczeństwa i separacji ruchu. Jeżeli możemy, tylko to oczywiście mając taką pełną wiedzę, co z czym ma się połączyć, ograniczamy do minimum ilość dostępnego ruchu, czyli na przykład zakres portów, zakres adresów IP, a jeżeli już idziemy na warstwę wyższą, to protokoły, czy to ma być. HTTP, HTTPS, czy jakieś inne usługi, które wewnętrznie świadczymy. Mam nadzieję, że to wyjaśnia pytanie, które otrzymałem. Jeżeli będziesz miał jakieś inne pytanie z tego zakresu lub z innego, to oczywiście pisz o w komentarzu. Jak będę taką informację miał, to chętnie na te pytania odpowiem. Na dzisiaj Ci dziękuję i do usłyszenia już za tydzień.